0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и крамольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Подкасту Хереси Хаб пару недель назад исполнилось два года, то есть Хереси Хаб начал вещать до того, как это стало модно, и просуществовал столько исключительно потому, что вокруг образовалась кучка фэнов, которые периодически мне пишут, кидают какие-то интересные линки. Так что я и поднимем кружки. Сегодня речь пойдет о том, насколько сложны и противоречивы люди, о том, как стереотипные представления о них не верны, а также о фантастике золотого века, мультузианстве, свободной любви и писателях-либертинах. Говоря проще, речь пойдет о Роберте Хайнлайне, его обширном и местами весьма возмутительном наследии. Хайнлайн — это метр и классик научной фантастики, который, в принципе, задал направление целой массе тем. Он давно царит в холле славы и, например, входит в большую тройку фантастов наряду с Азимовым и Кларком. То есть «Хайнлайн Азимов Кларк» — это такой треугольник основания, который в пятидесятых серьезно повлиял на развитие жанра. На мой личный взгляд, Брэд переплюнет любого из последних двух, но речь идет именно о sci-fi, о научной фантастике. В том, что «Хайнлайн Могучий Фантаст» расхождений в мнениях нет. У него огромное количество премий, у него, по-моему, 6 или 7 «Хьюга». Да что далеко ходить? Он повлиял на меня. Он написал 5 правил для писательского успеха, и, на мой взгляд, больше не нужно. Я руководствовалась ими, когда училась в университете, и да, это действительно работает. Правила очень простые. Вы должны писать книги, вы должны заканчивать написанное, не переделывать это бесконечно, отправить в издательство и отправлять до тех пор, пока издательство его не примет. Ноу-хау. Попробуйте. У Хайнлайна очень много канонических романов которые читали многие, например, Луна жестко стелит. Это история про восстание колонии на Луне и искусственный интеллект. Фермер в небе. Это про колонизацию космоса и перенаселение. Дверь в лето. Про путешествие во времени. Звездный десант. ну, это классика про битву с пришельцами-насекомыми. Пасынки Вселенной. Это кораблях поколений, где люди столетиями летят к своей цели. И это, по-моему, был первый такой роман. В дальнейшем тема стала дико популярной. Он написал серию романов фантастических для юношества, один из которых, имея шкафандр готов путешествовать», упоминает, по-моему, ну, каждый второй, наверное, американский фантаст, когда рассказывает о том, что привело его вообще в индустрию. В каждом из своих романов он буйно фантазировал и заложил какую-то массу идей для будущих авторов. А кроме того, есть такой интересный момент. В отличие от своих коллег по «Большой тройке», 50-е 60-е не стали для него преградой, чтобы описывать умных и крутых женщин приключенцев. То есть, в целом, влияние хайнлайна на фантастику переоценить очень сложно. Однако, дальше начинается интересная история. Дело в том, что разные люди знают разных хайнлайнов. Консерваторы и любители классических историй про то, как бравые воины на звездолетах нагибают врагов, или про то, как космические инженеры, не знаю, владеют какими-то планетами, они считают, что ранний хайнлайн был великолепен, он был суровым милитаристом не терпел Нюн, не был правым, не любил твердую руку. Они считают, что после Хайнлайн дал себе слишком много свободы, дошел от этой строгости, а кое-кто может даже вам сказать, что старик отдался своей эротомании и попросту спятил. Люди же другого склада, которым фантастический милитаризм и какая-то реконструкция исследований менее интересна, а вот широта взглядов и взлом традиции кажется важной частью фантастики, они превозносят чужака в стране чужой, который стал Библией хиппи, фактически Рассказывал о всеобщем братстве, о свободной любви Такие люди восхищаются беспредельным наплевательством на общественное мнение в романах, допустим, о Лазарусе Они подчеркивают, каким смелым и раскованным был поздний Хайнлайн, и как много он дал фантастики. При этом, у многих, помнящих Хайнлайна по паре кромких романов из детства, знакомство с его полным наследием вызывает шок, ужас и трепет. Я даже думаю, что поклонники раннего и позднего Хайнлайна могли бы подраться на площадях. У меня на этот счет есть другое мнение. Хайнлайн не был ни поздним, ни ранним, и и такое грубое отделение его весьма обильного творчества — это типичное следствие искажений. В его так называемых приличных романах отлично прослеживаются следы того вольнодумства, к которым он придет позже, и которое с отвращением отбрасываются вот какой-то официальной библиографией. Люди же просто выбирают из большого количества романов то, что им нравится. Более того, интересен вот какой момент. В 1938 году кандайн написал роман «Нам живущим», где содержится зародыша его всех либертинских идей. Но книга издателям не понравилась, она не была опубликована. И затем вот он начал публиковать серию своих юношеских романов. Хайнлайн со своим нудизмом, космическим инцестом, любовью к открытым бракам в социальную иконографию попадает плохо. Лично мне он напоминает, ну не знаю, Ричарда Фейнмана. Фейнман — это крутой физик, лауреат Нобеля и автор очень классных лекций по физике. То есть такой маститый ученый с одной стороны, но он полностью выламывался своим вот веселым нравом, розыгрышами, дурачествами, любою кубакам, не знаю, женщинам легкого поведения, он выламывался всем этим из образа серьезного бородатого ученого, который вот занимается там фундаментальными науками. Рассказать обо всех дерзких или интригующих идеях, которые он затрагивал, я даже пытаться не стану, потому что подкаста на это не хватит. Но на кое-что мы все-таки взглянем, потому что я увлеклась и перечитала романов 10 глазами взрослого человека И там обнаруживаются куча интересного. Также я, опять же, увлеклась и прочитала парочку его биографий. И я думаю, что ничего из того, что я узнала, не войдет в подкаст. Чтобы у любителей старых фантастов не разорвало в тряпке. Но начнем мы с простого. Со «Звездного десанта». Роман этот гладок, увлекателен и почти целиком посвящен суровой романтике курса молодого бойца в космической пехоте. То есть приходит соложонок, и его с помощью суровых испытаний, муштры и пинков из него делают настоящего воина. Также «Звездный десант» посвящен обсуждению доктрины насилия в целом. В мире, который описал Хайнлайн, голосовать могут только те, кто отслужил. Армейские называют гражданских детьми, то есть это такой военный патернализм. Также он там немножечко изображает у Помпера и рассказывает о том, что если что-то достается слишком легко, оно не ценится. Поэтому избирательные права нужно завоевывать вот трудной службой. Определенного типа людей сама эта идея вызывает восторг вот показательный кусок. Тем, кто цепляется за развенчанную историю и безнравственную доктрину насилия ничего не решает, я советую вызвать духов Наполеона Бонапарта и Керцога Веллингтона. Пусть они подискутируют на эту тему, арбитром станет дух Гитлера. В жюри можно пригласить маврикийского дронта, бескрылую гагарку и странствующего голубя. Насилием, грубой агрессией в истории человечества закрыто больше вопросов, чем любыми другими средствами. А те, кто считает иначе, тот предается самообману в наихудшем смысле этого слова. Какое племя, забывшее эту фундаментальную истину, непременно поплатится жизнью или свободой. Для самого Хайнлайна «Звездный десант» был лишь одной из его многочисленных и весьма разнообразных социальных фантазий. В тот момент, когда он писал «Звездный десант», он и в премии очень сильно склонился к праву. Дело в том, что СССР запустил спутник в космос, а США объявили о том, что прекращает ядерное испытание. Хайнлайна такой шаг во времена Холодной войны казался, ну, прямо каким-то вот выпиющим пренебрежением, безопасностью. Он, насколько я помню, организовал какую-то лигу, которая убеждала всех возобновить ядерные испытания то есть он как активист проводил кучу какой-то активности, чем достал всех фантастов В результате он пришел к выводу, что его соотечественники Которые не соглашались Поучаствовать в движении Это жалкие какие-то гражданские овощи Которым дано право голосовать а они его не ценят И в принципе ничем его не заслужили А значит нужно заставить его ценить Чем ценить? Но ну, ясно дело с и розгами Однако тут есть нюансы Во-первых, в армию звездного десанта При этом берут всех Там была цитата в духе, что даже если ты прикатишь на инвалидном кресле или слепой мы все равно тебя возьмем в армию И подыщем занятия достойного такого идиота То есть идея не в том Чтобы все воевали убивали друг друга А в том, чтобы все хотели послужить своей родине Пусть даже мирным путем Женщина у Хайнлайна водит космические корабли Находятся любители прекрасного своей категоричностью отрывка про малолетних преступников, где Хайнлайн говорит, что все исправляет розга. Но тут тоже интересная информация может быть то, что у Хайнлайна никогда не было детей. Это очень красивый текст, очень дерзкий, но это яростная теория. Также стоит иметь в виду, что все военные у Хайнлайна – это идеальные люди. В них по максимуму встроено благородство, которое магически появляется после пинков и суровых испытаний. В реальности описанное у Хайнлайна общество многократно проверено – оно вырождается в военную хунту. Части из-за привычки военных злоупотреблять своей силой, а отчасти потому, что гражданские воспринимаются военными как недолюди, за которых можно все решать. В известном десенте Хайнлайн также описывал общество, в котором главенствующим является выживание. А поэтому хорошо все, что хорошо для общества, и индивидуальные права подавляются. Мне очень нравилась цитата «Основа любой нравственности – долг». Эта концепция также тесно связана с коллективом, как личный интерес с индивидуумом. Никто не пытался доходчиво объяснить ребятам, что такое долг. Доходчиво, значит, с помощью порки. Зато общество без конца рассказывало им об их естественных правах. Результаты были предсказуемы, поскольку у человека нет естественных прав. Абсолютно никаких. Ну, тут такие овации. что звучать. Звучит все это очень резко и очень оскорбительно. Такая интонация, несомненно, производит впечатление. Но если вы огорчились, то подумайте вот о чем. «Права человека» — это действительно выдумка. Это набор философских и социальных представлений, который собирался в одно постепенно, пока не пришел к тому вот виду уважения индивидуальных свобод, которые мы почитаем сейчас. Ну, в России свобода почитаются плоховато, но хотя бы концепция присутствует. Наша мораль, политика, религия, философия — это все выдумки, адаптирующиеся к уровню развития экономики. Об этом довольно доступно писал в своей книге о развитии человечества Харари. Его обругали за адаптацию к по чужие правительства, но это не повод, чтобы не воспринять то, что в его книгах корректно. Так вот, он называл в принципе устройство общества воображаемым порядком, то есть Деление на аристократов и простолюдинов – это выдумка. Разделение на касты – выдумка. Разница мышления полов или рас – выдумка. Но при этом вера во всеобщее равенство в политическом плане – это тоже выдумка. Просто более выгодная для большинства. Харари считает, что с точки зрения биологии эти выдумки одинаково не важны. И Хайнлайн в «Звездном десанте» в принципе говорит о том же самом. Однако тут есть нюанс. Мы можем показать научно, что определенные группы людей не лучше других. И это объективная мера. Воображаемый порядок же, он не объективен, но он сохраняется до тех пор, пока в него верят большинство или пока это экономически выгодно пластам общества, наделенным властью. К сохранению воображаемого порядка принуждает сила. Например, люди верят в то, что негры — это злые бестии. Например, Лавкрафт писал стихи о том, что негры — это скопище греха. Потом открывается правда, воззрения постепенно меняются, и с помощью воина рек крови неграм и сочувствующим удается создать новое воображение порядок, вместе с этим меняется сам мир. Пластичность вот этих вот воображаемых порядков Хайнлайна очень сильно интересует почти в каждом из его романов. Например, в свободном владении Фарнхэма его герои попадают в мир, где как раз властвуют черные, а белые им прислуживают. Для времени написания это было ну очень дерзко. В Луна жестко стелит» он рассматривает, например, весьма изощренные кланово-групповые браки, в которые вступают колонисты, чтобы поддерживать свои численность так как женщин на немало, мало, ведь колонисты это в основном осужденные, их ценность резко возрастает и вскоре они диктуют мужчинам свою волю, потому что в ином случае мужчины переубивали бы друг друга, а это невыгодно и экономически неэффективно. Также по этой же причине они имеют множество партнеров одновременно. В романах, начатых детьми Муфусаила, он рассматривает то, выживает ли вообще обычная сексуальная мораль, если люди будут жить сотнями, там, тысячами лет. Его ответ, кстати, нет, потому что в ней не будет надобности. И, собственно, воображаемый порядок звездного десанта, как мысленная конструкция, ничем не отличается от множества других его разнообразных фантазий. Поэтому обвинения в фашизме, которые ему прилетали, они смехотворны. Ну и то, что права человека изобретены и созданы, а не присущему от рождения или не даны Господом, не означает, что стоит обижаться или относиться к ним как к чему-то неважному. Самолеты, компьютеры, и правила дорожного движения — это тоже результат мысли, но мы не относимся к ним как к чему-то несущественному. Просто прежде в ходу были довольно корявые выдумки, позволяющие наслаждаться хорошей жизнью какому-то меньшинству. Сейчас другое поколение выдумок служит для того, чтобы поддерживать благоденствие большинства и какое-то там достоинство человеческой индивидуальности, что в утилитаристском плане более эффективно. Еще, когда мне пишут, я посмотрел фильм, а теперь хочу прочитать книгу, мне становится немного неловко. Ребята, пол Верхувен люто презирал фашистский текст Хайнлайна и сделал из него такую яркую, очень клевую сатиру на милитаризм. Фильм Звездный десант довольно смешной, крутой и отлично высмеивает армейские порядки и неэффективность милитаризма. Хотя, правда сказать, картинка менее классно от этого не становится. Цельно-металлическая оболочка, например, тоже глутится над армией, но сержанта мы все любим. А бойцовский клуб был по большому счету комедией на тему там, городской маскулинности, что при этом не помешало устраивать потом по всему миру офисные клубы мордобоя. Но это работает, не знаю, как фильм про вред марихуаны. Был старый фильм «Riefer Madness. Косяковое безумие», где марихуана служила причиной там каких-то ужасов. Так вот, после него немедленно хотелось думать. И вы можете сами продолжить вот, вот эту вот аналогию. Не всегда осуждение чего-то на экране или сатира работает прямым образом. Все может работать наоборот. Хайнлайн одинаково критиковал и коммунизм, и демократию. Коммунизм он понимал как опасную потерю индивидуальности человека, а демократию, наоборот, как диктатуру целой кучи каких-то некомпетентных людей. При этом он практиковал открытый брак и свингерство со своей женой Лесли. Переписку об этом он тщательно удалил позднее, но свидетельство других участников писательского кружка это подтверждает. Хайнлайн очень любил армию и флот. Он служил, но потом из-за болезни был вынужден покинуть службу. Однако точно так же он любил, например, не знаю, нудизм. И вот любовь к нудизму очень смешная, потому что когда ты об этом знаешь, и когда ты встречаешь это в его романах, становится очень весело. Нудизм у него встречается даже в такой романтической истории, как «Дверь в лето». Там герой проваливается в прошлое, и он попадает в нудистский особняк где его очень-очень гостеприимно принимают, и вообще там замечательные люди. И доходит даже до того, что, ну, например, кукловоды. Кукловоды вообще роман, который в этом не заподозришь, но Люди в определенной фазе романа должны ходить голыми, чтобы инопланетные слизни не могли спрятаться. Ну, блин, <с> это очень мило и, и, и это очень смешно. Свою любовь к разным своеобразным формам брака и вообще не характерная для консервативных писателей отношение к сексу Хайнлайн пронес почти через все свои романы, неважно ранее они были или поздние. В ранних редакторы просто вырезали опасные куски, а жанр или направление для юношества ему не давали развернуться. Но зато после получения «Градах Юга» писатель ощутил, видимо, какую-то свободу в этом смысле и высказывался значительно обильнее. Но об этом мы поговорим дальше. Но самое интересное, что работа над фантастической Библией о необходимости отказаться от насилия и организовывать какие-то обильные коммуны «Чужак в стране чужих» писался Хайнлайном параллельно «Звездному десанту». То есть он просто отложил работу над «Чужаком», чтобы написать «Звездный десант», так как его прям вот, вот штырило. Сам он говорил, что главная тема всех его историй это то, что человеческая раса в мире не одинока, и что нам лучше бы покончить со своей ксенофобией, что людям стоит искать и находить друзей среди других видов существ, а не предполагать автоматически, что все они враги. Но доставалось от него разве что китайцам. При этом вряд ли в этом был расизм. Дело в том, что Хайнлайна пугала скорость, с которой китайцы размножаются. Тут надо знать, что Хайнлайн находился под огромным впечатлением, от теории мальтузианства. Она звучит так, что если рост населения не сдерживать, то оно растет в геометрической прогрессии, в то время как производство еды всего лишь в арифметической. И это быстро повлечет за собой голод и катастрофы. Когда эта теория появилась, она дико впечатляла очень-очень многих из тех, кто с ней знакомился. У Хайнлайна эти воображаемые картины превратились в огромное количество народа, которые вот выплескиваются с Земли в космические колонии, во Вселенную, заселяют эти голые шарики с невероятной скоростью. И китайцы для него были явной иллюстрацией этой теории, он их побаивался. Но, в принципе, он предсказал даже то, что Китай станет сверхдержавой. Когда я проходила курс Data Science, мы тренировались на данных организации GapMinder. И там было видно, что рождаемость стран, находящихся на определенном уровне экономического развития, очень быстро падает. То есть люди находят занятия получше, чем размножаться, когда у них есть доступ к образованию, контрацепции и к какому-то вообще нормальному образу жизни. Это касается многих стран, и Гапмайндер показывал это на примере стран современной Африки в том числе. Явление называется «демографический переход». Но Хайнлайн, как такой прагматик с воображением, создавал, отталкиваясь от этих вот картин перенаселения, весьма крутые истории о колонизациях. Теперь давайте посмотрим на еще один классический роман Это луна жестко стелет». Она очень остроумна и до сих пор неплохо читается. Рассказ в ней ведется от лица компьютерного инженера, который обнаруживает, что центральный компьютер Луны обзавелся сознанием и любопытством и начал вырабатывать личность. То есть речь идет об искусственном интеллекте. Этот лунный инженер решает помочь компьютеру Майклу как он его называет, стать более человечным. А ход событий бросает его в кучу восстания. Колонисты буянят, хотят свергнуть администрацию и отделиться от земли. Главный герой знакомится с революционеркой по имени Вайоминг и с анархистом-профессором. И инженер решает поучаствовать в этой революции. И в итоге эта троица вместе с компом вырабатывают план революции, чтобы закидать землю камнями. да. Что меня поразило в этом романе, когда я его перечитывала, так это пример классификации шуток для компа. Компьютер там не понимает, какие шутки смешные, а какие нет. То есть у него есть доступ к большому объему разных шуток, и он пытается, скомби... скомбинировав их, создать свои шутки, но у него получается не смешно. В итоге несколько людей берут сотню шуток и, ну, грубо говоря, расставляют им веса. Какая шутка смешна там один раз, какая шутка... Смешно всегда, а какая вообще не смешна? Это же типичное машинное обучение с учителем, а это на минуточку 1965 год. Так же легко, как в «Звездном десанте» Хайнлайн играл фанат военной хунты, здесь он обыгрывает, ну не знаю, марксистское революционное восстание и анархизм. Этот роман получил премию от либертарианцев, серьезно. В детстве мне казалось, что это дик экшеновый роман. Но он оказывается почти целиком диалоговый, как и большая часть книг Хайнлайна. Весьма он богатый на сценарии семейной жизни. Например, там описываются клановые браки с множеством партнеров и уровней. Революционерка Вайоминг ну, практиковала до того, как встретить героя не только полиандрию, это многомужество с близнецами, но и суррогатное материнство как профессию. Как тебе такое, Илон Маск, 65-й год? Полет мыслей Хайнлайна вообще ничто не сдерживало. Но эти фантазии уравновешиваются разговорами с искусственным интеллектом, подтруниванием над революционными комитетами, а также совершенно шикарной идеей забросать флот и десант Земли камнями с помощью гигантской катапульты. Ну то есть у Земли есть флот-окей. У колонистов недороже, но зато полно ненужных скал. Это прекрасно. Кстати, тут давайте будет врезка про отображение женщин фантастики Золотого века. Я очень часто слышу, что странно обращать на это внимание, потому что времена просто были другие. Я согласна, что делать это основным критерием оценки книг нелепо, но обращать внимание полезно на все. Например, Хайнлайну время совершенно не мешало отображать крутых женщин. Но зато это очень ломало Азимова, у которого в первом томе «Оснований» женщин нет вообще. Это особенно доставляет при учете масштабов романа. Только подумайте об этом масштаб вселенной. Речь идет о психоистории, то есть о предсказании того, как будет развиваться вселенная. И есть люди, которые должны сохранять знания об этой вселенной. И там нет ни одной женщины. Во вселенной нет места женщинам. В первом томе женщинам появляется один раз. Это жена какого-то феодала. Она говорит какую-то глупость и ее отправляет на кухню. Это очень смешно. Если смотреть на советских писателей, то время не помешало Ефремову, не мешало Снегову Киру не мешало. Но вот в Тругацких, например, при всех достоинствах их романов, там женщина это какая-то неприятная жена, отголосок проблем быта, то есть какой-то такой персонаж, приносящий тревогу и негатив. Время, безусловно, накладывает свой отпечаток, но важна личность автора, его мировоззрение и взгляд на текст. Другой шикарный роман. Это «Пасынки вселенной». Я обожаю его, и он до сих пор читается отлично. В нем группа колонистов так долго летела к Альфе Центавра, что выродилась и полностью забыла науки. Часть поселенцев мутировала, а учебник физики и закона гравитации они воспринимают как какое-то, насколько насказание, как философия любви. Хайнлайн не любил религию. Он считал ее ханжеской вредной вещью, и до конца жизни ее постоянно поддевал. Я думаю, что причина была религиозная образование, которое он получил. Наиболее ярко он издевается над религией как раз вот в «Пасынках вселенной». Это такой юмористический роман. И в самом последнем своем романе «Уплыть за закат». А вот открыто и логически он выступает против ее ограничений в «Чужаке». Но Вообще, в изображении каких-то хитроумных финтов Хайнлайн мог бы дать многим фору. В «Не упаюсь я зла Хайнлайна». Это плохой роман, но какой финт? Мужчина оплодотворяет сам себя, находясь в теле своей секретарши и взяв сперму из банка спермы. У -у -у. И тут мы плавно подходим к роману, который очень красив своей идеей, но скандален и провокационен для многих даже сейчас. Это «Чужак в стране чужой». Для 1961 года, когда он был издан, это и вовсе был невероятно смелый роман. Там нашлось место не только осуждению религии, но и демонстрация основанного на братстве каком-то сознательном понимании друг другу группового секса и рассказ о ритуальном каннибализме марсиан. Но самое главное в нем — это показ того, что люди сами закобаляют и уродуют свою жизнь, хотя имеют огромные возможности к любви. Роман в Черновике назывался Эритик. И в общих чертах эта соль передает. В результате экспедиции на Марс рождается ребенок. Но его родители погибают, и ребенка воспитывают марсиане, которые совершенно на людей не похожи. Во взрослом возрасте на Марс прилетает корабль, и этого человека-марсианина забирает на Землю. Но. Он выглядит землянином только внешне, то есть он выглядит как человек, но он совершенно ничего не понимает и несет в себе совершенно иное мировоззрение и силу испарять, удалять из реальности людей. Ну, не только людей, предметы, но, в общем, у него есть силы. Периодически, когда его восприятие перегружается от наблюдаемых им каких-то непонятных парадоксов, он даже впадает в анабиоз. То есть он владеет еще и контролем над своим телом, над обменом веществ, скажем так. Разделение людей пополам, ну, то есть мужской и женской, он вообще не знает, потому что марсиан никаких полов нет. Все юные марсиане — это нимфы. Ну, нимфа тут — это энтомологический термин для личинки. Так вот, все личинки, ну, все юные марсиане — это женщины, вырастая, они становятся мужскими особями. Он не понимает не только социальные нормы, но и вообще присущие людям концепции. Его главное слово — это «грокоть», то есть понимать предмет и его явление во всей его полноте. По сути, это означает «пить», то есть познавать какую-то соль, какую-то сущность предмета. А его могущество при вот совершенной невинности в человеческом мире поразительно. Медсестра, которой силовики запрещают видеть марсианина, чтобы его не шокировать, она похищает марсианина, когда понимает, что его с высокой вероятностью собирается убить или где-то закрыть И не зная, куда податься И где его спрятать Она приводит его в имение к богатому адвокату Философу Джубалу, Где и проходит путь развития Майкла От вот запуганного какого-то ребенка До главы собственной секты коммуны учеников Признавших его правила жизни И познавших Ну то есть получивших доступ вот к каким-то силам За счет такого просветления Концовка у романа очень мощная Душераздирающая И меня она немного напрягается на крутейший роман Иисус приземлился в Гродно. Если вы никогда не читали, то почитайте. По сути, это философский трактат, где описываются недостатки человеческой морали, какая-то, не знаю, жадность и недалекость людей, проистекающая от того, что они зарывают свой потенциал и сковывают его бесконечными ханжескими путами. У Джубала есть три секретарша, которых он постоянно гоняет в сексистском таком духе пятидесятых, но именно эти женщины становятся первыми учительницами и учениками Майкла. Познав половую любовь людей, вот это вот разделение между полами, и осознав какой-то вообще неимоверный уровень близости, Майкл создает группу братьев по воде, которых объединяет как взаимная преданность, так и сексуальная любовь. Ознакомившись с человеческими религиями, он берет от них то, что ему кажется полезным. Самый, наверное, для меня яркий момент связан с невозможностью Майкла смеяться. В результате он обучается этому довольно поздно, когда видит страдания, и он говорит, что... «Ваш Господь и правда жуткий параноик, который, не моркнув глазом, разрывает куча детей, малость посмеявшихся над его служителем. Я теперь настоящий человек, и я понял, почему люди смеются. Они смеются, потому что им больно, и смех единственное, что может заглушить эту боль». Майкл говорит, что людям дана огромная возможность получать радость и удовольствие. Это секс, любовь, которая для Майкла имеет смысл только вместе, когда есть слияние сознаний, но люди взяли и извратили, изуродовали все вот это вот самое прекрасное, что у них есть. Он говорит, что люди испортили секс, изъяв оттуда сознание и превратили в какие-то механические производимые действия. Добавили до да, страх, вину, не знаю, насилие. Детей, например, учат, что секс это что-то такое гадкое, стыдное, не знаю, животное. И в результате прекрасная, какая-то совершенная с точки зрения этого марсианина вещь, выворачивается наизнанку и превращается в кошмар. Он там говорит. Говорит, что самая ужасная и какой-то нелогичная вещь – это ревность что он не может понять ее, потому что она кажется ему безумием. И что когда ты знаешь восторг вот этой половой любви, самое первое желание — это поделиться им там всю же секунду со всеми братьями по воде. Но также он говорит, что у него нет ни малейшего желания пытаться повторить это чудо с кем-то, кого он ранее не взлелел, кому он не проникся доверием, то есть с кем он не установил вот эти вот глубокие отношения. Не знаю, не взял свой карас... В общем, он говорит, что он физически не способен на акт любви с женщиной, которая не разделила с ним воду, ну, то есть, которая не стала частью его сознания, его внутреннего мира. Также Майкл учит всех в старой буддийской доктрине, что каждый человек есть Бог, и что Бог это не что-то внешнее, кто придет там, прижмет к своей груди каждого тупицу и подарит ему блаженство, а что это нечто, что нужно пестовать внутри. Это все, безусловно, очень красиво. И концовка романа производит крайне сильное впечатление. Проблем тут несколько: во-первых, это ужасный перевод. Я об этом даже писала отдельную заметку, вы можете почитать в материалах. Второй момент это то, что, собственно, марсианина в романе не так много. Речь все время передается другим персонажам людям и большую часть времени занимает разлагольствование старого джубала о беспринципности религии, о каких-то там отношениях или морали. Тем не менее, очень много из этих рассуждений очень метко и важно для понимания романа. Например, джубал говорит, что. Каждый из нас вынужден на ощупь искать приемлемое решение разных проблем. Либо жить по вот этим вот нелепым, неработоспособным, пагубным нормам, которые называются моралью, либо пытаться найти какое-то свое решение. Джубал говорит, что все мы в глубине души, ну или открыто знаем, что этот кодекс плох, потому что почти каждый из нас его нарушает, но при этом мы платим ему такого вот тяжелого плата, чувствуем вины или какой-то лицемерной болтовней, чтобы себя оправдать, и получается, что так или там эдак ты или какой-то моралист, все равно этот иудео-христианский кодекс катается на нас как дохлая, там, зловонная, не знаю, ноша, как говорит Джубал. Также он говорит очень важную вещь, что большинство людей, называющих себя философами, не решаются на то, чтобы вас паривать. Джуба обвиняет философов в том, что они постоянно придумают, как бы вот половче заставить нас соблюдать эти нормы, и при этом оставляют за бортом доказательства того, что чуть ли не все трагедии и мучения людей, они связаны скорее не с нарушениями этого кодекса, с попыткой его соблюдать. Хайнлайн также спрашивает, а что вообще случится с этой моралью, если женщины, например, смогут свободно определять, беременеть или нет, когда, с кем и сколько заниматься сексом, наслаждаясь имбуйствая, наплевательски относясь к порицанию, и имея силы просто испарить тех, кто пытается ей воспользоваться насильно. В конце, кстати говоря, комуна Майкла и представляет собой такую сборку ангелов, совершенно освобожденных от сексуальной морали, не знаю, каких-то полубогов, которые живут друг с другом и валяют дурака. В принципе, огромное количество философов занималось критикой морали. Я приложу статью на эту тему. Выйти чужак произвел колоссальное впечатление на американцев. До этого фантастика была скорее палпом. А это... Ну, это был такой национальный бестселлер. О нем все разговаривали Он оказался в центре Общественной дискуссии Его очень сильно критиковали консерваторы Которые раньше превозносили Хайнлайна Леваки же встретили все это любовью И впоследствии хиппи Ну вот прямо пытались Воссоздать что-то похожее Хайнлайну приходилось открещиваться там, И от тех, и от других И он говорил, что никаких ответов он не знает Он не знает, сработает ли это Может ли это вообще работать Что это вопросы, а не ответы а вопросов Хайнлайн задавал много. Став классиком фантастики, Хайнлайн задавал все больше и больше и заходил все дальше и дальше. Его очень сильно интересовало, что останется от нашей сегодняшней сексуальной морали и подходов к общению в семье, и тут на сцену выходит Лазарус Лонг. Цикл романов о Лазарусе Лонге, по сути, рассказывает о Евгеническом выведении долгожителей, тот тысяч которых, по-моему, спасается в результате восстания, когда обычно люди решают, что от них вот скрыли волшебную пилюлю долголетия и хотят прижить всех этих долгожителей. Чтобы не вдаваться в подробности, я скажу вот что В результате Лазарус Лонг, герой Хайнлайна, живет очень долго Настолько, что большая часть жителей — это его потомки Ну, то есть, когда он хочет завести какие-то отношения Он, по сути, вступает в сексуальные отношения с дальними родственниками Но затем Хайнлайн подвергает сомнению и страх инцеста и даже необходимость придерживаться одного пола там, в мире, где ты можешь менять тела. В общем, консерватора может от таких романов просто поломать. Когда я в университете лет 20 читала код который проходит сквозь стены», у меня, например, был сильный шок. Но, то есть я оказалась к этому не готова. Смелость Хайнлайна мне очень сильно импонирует. Но у всего этого полета мысли есть один большой минус. Это его интонация и зацикленность, такое потакание собственным фантазиям. Кроме того, до этого его сексуальная раскрепощенность уравновешивалась сюжетами. Но чем дальше, тем больше он увлекается философией и о сюжете забывает. На мой взгляд, самый плохой роман «Это не убоюсь, я зла» <смех> ну, то есть он реально дурен. Очень слащав сентиментален но нелеп. Это как раз тот роман, где старик переселяется в тело секретарша. Старик там смакует вот эти вот новые формы, несет какую-то чепуху про отмену зачатия, там силы мысли, и, в общем, всячески заставляет испытывать за него неловкость. Друзья Хайнлайна за этот роман называли его болваном, ну и, в общем, тут ничего другого и не скажешь. Последние романы о Лазаре Селонге... В них Хайнлайн напоминает мне старого порно-режиссера Тинта Браса. Там такое же манство на тему секса, какие-то шутеечки, непрекращающийся остромодный флирт и такое ощущение, что в кровати начался КВН. Героиня самого последнего романа Хайнлайна, который написал около 80 это сексуально раскованная женщина которая постоянно находится на взводе от собственной сексуальности, и она проживает разные периоды, особенности которых Хайнлайн выделяет, и также он в этом романе сводит там разные концы своих предыдущих романов. Но, должна сказать, что, собственно, сюжетка там очень слабая, и приключения заменяются сексуальными приключениями. От сцены, где Марлин непринужденно обсуждает собственную дефлорацию с отцом, попутно издеваясь над Библией, но многие читатели точно не оправятся, хотя мне она кажется скорее смешной. Дальше Хайнлайн описывает, как героиня находится в отношениях со своим сыном и мечтает выйти замуж за отца. Все это оправдывается сложной временной линейкой системой взаимосвязей и их долгой жизнью и их привязанностью друг к друг другу. Но, в принципе, там есть, например, сцена «Достойная портхаба». Героиня входит в комнату и видит, как ее дети, брат и сестра занимаются друг с другом сексом. Она так радуется, что даже немножко думает, как хорошо бы было к ним присоединиться, но она просит их предохраняться и в дальнейшем в дальнейшем она мудро находит там партнеров получше, чтобы они отвлеклись от себя и занялись какими-то другими людьми, что более продуктивно. В принципе, Хайнлайн тут показывает, что воплями и наказаниями ты ситуацию не исправишь. Гораздо лучше делать, вести себя как-то мудрее. А сами по себе герои романа воспринимают секс совершенно иначе, чем мы. Но читается это все равно с большим трудом. И испытывая это противное ощущение, я вспомнила про Джонатана Хайда и его мысленный эксперимент с братом и сестрой. Джонатан Хайд, насколько я помню, ученый, психолог. Он собрал группу людей, и предложил им следующую историю. Брат с сестрой отдыхают на побережье Франции. Они выпивают по бокалу вина, разговаривают и приходят к выводу, что хотят заняться друг с другом сексом. Они предохраняются, проводят это так, им очень нравится, никто из них в результате не страдает, но они решают, что повторять это не будут. И, собственно, это остается таким их маленьким секретом, и на этом история заканчивается. И дальше Хать спрашивал, у присутствующих. Что они думают об этом? Разумеется, большая часть людей негодовала, сказала, что это отвратительно, это мерзко и это гадко, и что это грешно. Но Хайт на этом не остановился, и он сказал, почему? Сразу первое, что говорили люди, это было наличие детей уродов от таких союзов. Хайт говорил, но они же предохранялись. Тогда человек говорил о том, что у них будет моральная травма. Хайт говорил, что в его эксперименте травмы никакой не было, мы будем по нравилось И тогда у человека наступал такой моральный шок. В этом случае человек чувствует, что логические доводы говорят ему, что никто не пострадал, а значит преступления не было. Но его моральный табу говорят ему, что произошло нечто ужасное. И не будучи в состоянии соединить это между собой, люди начинают напрягаться. Эксперимент Хайда показывает, что мы ищем обоснования нашим воззрениям обоснования, которых нам на самом деле не нужно. То есть это такие моральные табу, которые закладываются в воспитании. Но при этом, если посмотреть в других культурах, например, в Древнем Египте, отношения между братом и сестрой были в порядке вещей. Конечно, фараоны не располагали нашими знаниями, генетики. Но тем не менее, они не хотели смешивать свою кровь с простолюдинами. И несмотря на угрозу того, что их потомство умрет, они все равно сочетались с браками друг с другом. Тут Тутанхамон, например, если я правильно помню, был сыном брата и сестры, и из-за этого инцеста, страдал с заболеванием костей. Но, тем не менее, в той культуре моральные установки были другими. У Хайнлайна речь идет о людях, которые живут веками. Их мораль по поневоле должна меняться Но проникнуться всем этим решительно невозможно Большая часть романов отталкивает этой распущенностью И глуповатой сентиментальностью, что ли, с которой Хайнлайн о ней пишет Люди, рассуждая о творчестве Хайнлайна, обычно впадают в крайности Они либо утверждают, что он сбрендил в середине пути Либо начинают, наоборот, восхвалять слабейшие его романы Отыскивая там прям вот какие-то бездны философии Просто потому, что он грандмастер Фанта И тот, и другой подход очень далеки от истины как я уже сказала, разные формы групповых браков постоянно встречаются у него в ранних романах. Но в романах про Лазаруса Салонга вот это вот прихотливый инцест сексуальный заставляет всерьез уставать. Больше всего наскучивает вот эта дружелюбно приподнятая интонация такого, не знаю, присвистывающего морячка в описании любых взаимодействий. Хайнлайн очень противоречивый человек, которого ни в какие периоды не уложишь. И в общественном сознании это либо правый милитарист, либо какой-то проклятый хиппи или либертин. Но жизнь так не работает. Можно любить военные корабли, и мундиры, но при этом оставаться в ответственном хипе в других вопросах. Такова реальная жизнь, а не какая-то там удобная картинка. Получилось, наверное, многовато, хотя я еще собиралась рассказать о парочке романов из раннего периода, о законах Паркинсона и еще кучу всяких вещей. Но мне кажется, пора закругляться. Одно я могу сказать точно. В ближайшие годах онлайн я больше читать не буду. Спасибо всем, кто поддерживает подкаст Heresy Hub на Патреоне, Константину Гимпелю, а также тем читателям, которые кидают мне интересные линки. Также у меня есть вот какая новость. Я побывала на питерской фант-ассамблее. Там гостем была американская писательница Кэтрин Валенте, и я взяла у нее интервью. Интервьюер из меня очень своеобразный, потому что я спрашиваю только то, что мне интересно. Через недельку я выложу это интервью таким бонус-треком. В общем, не пытайтесь уложить людей в какие-то простые формы, и описать их с помощью клише. Люди обычно значительно сложнее, чем это. С вами был Амор и Херси Хаб. Всем пока!